0: 週刊エコノミストボイス、ナビデーターの井上です。今回は2022年10月17日にエコノミストオンラインに掲載された、公立学校の部活動という記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の市川さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、っと、市川さん、この記事は日本で公立中学校の運動部の地域移行が進められようとしていると。こういう書き出しで始まってるんですが、はい。その、公立中学校の運動部の地域移行っていうのはどういうことなんでしょう、はい、え、あ
1: の、公立中学校の運動部の地域移行、これあのー、少し前からね、あの、報道は結構されるようになっていますので、はい、耳にすることも増えていると思うんですけれども、うん、あの、まあ、関心がないとね、あまり耳には入ってこないと思うので説明一応しますと、はい、あの、今まで普通、まあ、中学校では当たり前のようにね、あの、うん、先生が部活動の,、うん、あの顧問という形で、うんえー、スポーツ指導をして、えー、来るのがまあ一般的だったと思うんですけどね,ですね、はいえー、ただこれまあ,あの働き方とか先生の働き方なんかも注目されて、うん、あの土日もねあの休むことなくボランティアでああのほぼボランティアでね、はいはい、部活の指導に当たったりということが、うんまあ、過重労働になるとか、うんまあ、それが一つということとあともう一つはもう子どもがとにかく減っていて、はい、あの子どもがたくさんいた時代は学校ごとにたくさん部活もあって、うんえー、まあ、うんね、あの、当然、それぞれの部にたくさん人がいて、でまあ、チームも編成できるし、うん、あの、ね、試合も出られるとか、いうことだったかもしれないですけど、はい、少子化になって、うんあの、特に地方を中心に、まあ、東京でも減ってますけど、まあ、学校ごとだと、うん、その部員が少なすぎて、まあ、活動が全然できないとか。はいそういうこともまあ当然のように起きてきているということで、まあ、これをまあ両方のね、課題を課題を解決するためには、その地域に移行して、例えば、えっと、地域の体育協会とか、スポーツ団体いろいろありますよね、うんうんうんうん、民間のね,ね。こういったところにまあ指導を任せましょうということですよね。で、えっと、スケジュール的には2023年度から2025年度の末にかけて、段階的に移行を進めましょうということになっているわけなんですけど、ただ、問題は、あのー、やっぱり地域によって当然その持ってる資源ってものにまあ違いがありますよね。東京だったらまあたくさん地域って言ってもまあ細かいエリアごとにそういう団体もあったりするけど、まあ、地方だとね、当然その全然ない地域もあるしと。それから今までその部品ってまあもちろん、あったんですけど、はい、これってまあ、ユニフォーム代とか、その、うんうん、道具を揃えるための、まあ、お金だったりとか、うん、まあ、あの、試合があれば遠征費だったりとか、うんうん、まあ、そういったところで、その、特に指導者のね、人件費までは入ってなかったですよね、先生が無償でやってたのでね。うん、そええ、ね、だ、それが、あのー、地域移行すると、まあ、うん、当然民間の人がやるのでですね、はい、そこをまあ、人件費もかかった場合によってかかってくるとで、そこが、あの、優勝になると、ど誰,はい、誰が、ね、どう負担するか。まあ、はい、子供たちが費用負担するということになると、うん、あまあ、部活動に参加できることできない子、費用負担ね、のできるできないによって、うんうんうん、そういう格差が広がるんじゃないかっていうことが考れて
0: るっていう現状ですよね、うんうん。なるほど。で、えっと、そのような現在の日本の状況を踏まえて、はい、この記事ではアメリカの事例が保紹介されてるんですが、そ,のそもそも、アメリカの公立学校の運動部の仕組みっていうのはどういうふうになってるんでしょう
1: 、ええええ。あの、アメリカの運動部はあの、シーズン制になってるらしくてですね。はいまあ、シーズン制です。ええ、はい。季節ごとに、例えば冬だったらアイスホッケーとかスキーとかね、スケートとか、スケートとか、あはい、で夏だったらサッカーとか、うんまあ、水泳とか、うん、そういう異なる運動部でいろんな種目をプレイすることができる、ね。うんまあ、これだけ聞くとね、まあ、すごくこう恵まれてるなという感じしますけども、はいうん、ただですね、特にその集団種目の場合、はい、これあの高校の話ですけどあ、ちなみにアメリカはあの高校までの、まあ、義務教育、日本と違ってあ、ねえ、あの週ごとに義務教育の年数違うんですけど、あの、まあ、大方、高校の途中までは義務教育っていう形らしいんですけども、うん、で、えっ、ー、と、その高校の話ですけど、高校の,あの部活でプレイするためには、うん、特にその集団種目ですね、うん、あの集団で試合に出るような種目の場合には、入部希望者にそのトライアウト、うん入うん、入団のためのテストを課して、公、う、式、んはい、制に登録できる人数だけをうん、入入させると。それが一般的ということなんですね
2: 。で、
1: その、このトライアウトをパスするためには、うん、その、当然ながら、その、小中学校でね、全くプレイしてないとなかなか難しいということで、はいの、競技経験がある人たちが主にやっぱりトライアウトをパスするということで、はいえー、なんですよね。で、うん、あのー、このためのその中学校、じゃあ中学校どうかっていうと、はい、中学校にも運動部はあるんだけれど、非常にその数が少なくてですね、うん、あのー、あまり公立の中学校でやってるっていうところはそれほどなくて、はい、そうすると民間のね、スポーツクラブで指導を受けるケースが多いと。うんうん、そうやってその競技能力を身につけないとまあパスできないので、まあ、民間のスポーツクラブに、うんうんまあ有有、有料でね、うん、払って受けるということなんですよね。はいでえっと、日本でも、まあ、例えば、その、シリスのね、あの、高校野球の名門校みたいなところだったりすると、はいまあ、こういう、その、スカウトだったりとか、まあ、セレクション的なものが、まあ、あ、う、る、ん、ケースもあるようなんですけど、うんうんまあ、表面的には、まあ、あの、まあ、全員受け入れるというかですね、うん。というのが一般的。例えばだから、マンモス野球部とかだと部員100人とかね。そうですね。<笑>とんでもない人数がいて、うん。で、まあ、その中でね、うん、その勝ち抜かないと、は、う、い、んまあ。あの、レギュラーになれないとか、そういう厳しさはあるわけですけれども。うん、まあ一応その、方、みんなにこう、文句は開かれてるみたいな感じ、うん、なまあそのなど野球
0: 部に入れてくれないってことはないですもんね<笑>。そうですよね。レギュラーになれるかは、どうかはその子の能力と努力だけど。えー、えー、あのー、いや、うちもう、20人、部員がいるからもう入れないんだってことにはならないですよ、ね。そうで
1: すよね、うん。おそらくね。多分、とんでもない人数が集まるような人気校だと違うのかもしれないけど。ああまあ、まあ、原則はね,ね。そうですよね。うんうん、例えば、アメリカの場合は、そのトライアウトをやるのが原則ということなんですよね、うんうん。まあ、その時点だから、ここ入る時点でもうスポーツの,の選択肢みたいなのが決まっちゃってるようなところがあるということですよね。うんうん、おそらくね。はい、うん
0: 。なるほど。で、うん、えっ、ー、と、当然ですね、日本だてではなく、アメリカの部活動にもそれなりのまあ費用が必要になってくると思うんですが、はい、そのアメリカの公立学校の運動部の,その活動に必要な費用っていうのは、はい、そのどのように調達してるんでしょう
1: はい。あの、基本的には、その、学区のですね、それぞれの学校のごとの学区の教育予算で成り立っているということなんですけども、うんうんうんうん、あの、学区はその、学校のね、あの、運営権をもうほぼ、まあ、まあ、完全に任されていて、はい、で、全米にその学区っていうのは約1万4千あるということなんですけど、うんうんえ、で、財政が完全に独立しているとですね、うん、あの、学区の主な財源って、まあ、その地域の、あのー、まあ、完全に独立しているので、その、うん、えっと、財源はその地域、はい、税収ってことになりますよね。うん、うんうんでね、連邦政府とかその州とかが、うんまあ、一応補助を出していてですね、はいはいあの、そういった地域ごとの格差が広がらないように調整はしてるんですけど、うんまあ、そうは言っても、やはりその当然住民のね、経済力が、うんうんまあ、税収なのでですね、はいあの、財政に現れてしまうというところがあるわけですね、うんうんうん。で、教育予算だと、それだけだとやはり全部を子供たちのこの学のスポーツのね、はい、あの、良さ、お金を全部賄うっていうの難しいのでっていうことで、うん、これ学区によっても、そのスポーツごとによっても違うんでしょうけど、うんまあ、この筆者のね、この記事の筆者の息子さんの場合だと、年間350ドル、約4万7千円の参加費を支払っていたと。まあ、こ,れだこれだけ聞くと、まあ、日本でもですね、うん、あの、なんだろう、こう、部活によって、では結構、野球部とかお金かかるとか言、はいはい、ってね、うん、あの、月いくらとかって聞く、話を聞くと、まあ、そこまで高いという印象はしないんですけど、はいうんうん、でまあ、とにかく、まあ、それぐらいのお金がかかるっていうことで、で、低所得世帯だと、まあ、支払いが免除されるとかって、うん、そういう、その、免除制度の仕組みではあるということですね。はい、なるほど。
0: で、えっ、ー、と、今ほどアメリカの公立学校、まあ、あの、この筆者の方の息子さんがやってた高校の話ですけど、はい、そのアメリカの公立学校では、まあ、運動部の活動費を生徒がこう徴収していると、いう話がありましたが、はい、その公立学校の運動部での、で、その生徒から参加費を徴収することの是非については、そのアメリカでも意見が分かれてるそうですね
1: 。はいえの日本のね、公立学校だと、まあ先ほどもね、ちょっと部費の話出ましたけども、はいまあ、あのー、まあ高校ぐらいに行くと結構な金額取られたりっていうね、うん、あの、ラ、ま、つきも結構ありますけれども、うんまあ、それなりの金額取られたりっていう記憶がね、あの、終わりかと思いますけど、うんうんうんまあ、中学とかでも当然のように部費が、部費を支払って、みたいなことがあると思うんですけど、うんうん、その点、あの、アメリカの場合ですとですね、はい、あの、税金で運営されているその公立の学校においてですね、うん、その部費とか参加費とかそう,うと、うん、そういうこと、そういうものをその参加者から徴収するっていうことについては、はい、まあ、両方賛否両方両方あると、うんうんうんうん。で、えっと、まあ、半々ぐらいじゃないかっていうことなんですよね。で、えっと、まあ、その前提として、あの、はい、ある調査でですね、2012年の調査ということなんですけれども、はいあの、世帯年収が6万ドル以下の世帯ではですね、うんえー、家庭内の子供のうち少なくとも1人が参加費の支払いが理由で参加を見送ったというふうにまあアンケートで回答したのが 19% だったっていうことですね。6万ドルっていうと、この円安の日本でね、<笑> 6万ドルって880万とかになるんですよね。だから日本から見るとまあ全然あの低所得世帯とはとてもじゃないけど言えない。いうわけですけど、アメリカだとまあ百八十万ぐらいって言ってますとこの低い層になると思うんですけど、うんうん、で、えっと一方でこの六万ドル以上の世帯ですと、うんうん、参加費の支払いが理由でこの参加を見送ったっていう回答は 5% っていうね。だから十九パーセントと 5% っていうことで,、ねうんとことでうん、まあだいぶ違いがあると。うんうん、なので、所得によってですね、所得が低かったりすると、その参加費の支払いがその運動量ね、うんはいあの、参加する、その妨げになっている、うん、ということがあると、うんうん。そういう前提があると、うんうん。で、一方、その別の、あのー、調査で、はい、あのー、例えば、その白人の生徒が多い学校、まあ、貧困世帯が少ないということにもつながってくるんですけど、はい、いい学校だと、その、こういう、その参加者がお金を負担するみたいな制度を導入してもですね、はい、子供たちの参加率にそんなに影響はないという調査があって、うんうんうん、で、しかも、あのー、それだけその参加費を徴収することで財源が潤沢になるので、うん、の結果的にたくさんのスポーツ活動を準備できると。ああ、はいはい。機会を子供たちに提供できる、うんで。そうすると生徒たちがたくさんその参加するので、うんまあ、参加率が逆にね、こう、まあ上がるというかですね、うん、参加の、が、者が増えるっていうことになるんだと思うんですよね。うんうん、その好循環が生まれるで,、ね、でそうなんですよね。うんうんうん、なので、まあ、受益者負担っていうのは、その、うん、それなりのあのー、豊かなね、あの世帯にとってはまメリットになるんだけれども、逆に言うと、どうしてもその、それによって機械の格差みたいなものが広がる要因にもなるってことだと思うんですけど。
0: なるほど。で
1: 、そうそう。で、その、さっきね、その参加費徴収には賛否があるっていうことをお伝えしたと思うんですけど、はい、じゃあ参加費徴収しなければ格差生じないのかと、ねうんうん。参加費徴収しない方がいいんじゃないかっていうと、うんうんうん、と実は州として、あの、アメリカ州あるうちのその参加費の徴収を禁じている唯一の州、カリフォルニア州だけだそうなんですけれどもですね。はい。え、まあ、これ地域ごとにはいろいろあるんでしょうけど、州としてもう禁じているというのはカリフォルニアだけで。うんうん、で、これただですね、結局そのカリフォルニア州内でもですね、はい。裕福な家庭の多いエリアで、うんうん。で、そのまあ、貧ン層というか、が多いエリア。でっていう比較すると、うんうん、その、やっぱり裕福な家庭の多い層は、まあ、あの、寄付もたくさんあってですね。はい。あの、財源が潤沢になる。まあね、カリフォルニアだとね、はい、あの、有名な企業もたくさんあるでしょうからね、はいはい。その、そのまあ、そういう寄付も多いと。はいはい、そうすると、裕福な家庭の多いエリアでは、財源が豊かになるんだけど、はいはいはい、逆だと、貧困層のエリアだとはそうじゃないということで、はい、やっぱり州内でも格差が広がるということなんですよね。だから何をして、どうやってもやっぱり格差が出てくるっていうことなんですよね。うんうん
0: うんうん、なるほど、はい。その、まあ今、収入の格差という話がありましたが、その、はい、家庭の収入による格差はですね、その運動部への女子の参加率にも影響していると、この記事では指摘されてるんですが、これはどういうことなんでしょう
1: 、はいこれも調査があってですね、はい、あ,のある人,人権団体が調査したところですね、はいえー、今年3月ですね、白人が生徒の9割を占める高校と、うんうん、白人が生徒の1割以下あの高校でですね、うんうんあのまあ、人,人種とこのまあ性別とかによるそのスポーツ活動のはい、機械の格差っていうか、まあ、それを比較した調査があって、うんうんうん、これによると、その9割が白人という高校だとですね、うんうん、例えばその生徒100人あたりのスポーツ活動の枠数みたいなものっていうのは、はい、男子が62、ねうんうん、女子が51だと。で、うんうんうん、白人が1割以下の高校だと、うんうん、生徒100人あたりのスポーツ活動の枠は、うんうん、男子が30、で女子が20、うん、ということなんですね。うんうんでだから、その、まあ、男子が一方は62で、女子が51で。で、うんはい、一方は男子が30でまあ、はい、ま、20。ま、ちょっと比率で言うとちょっと何とも言えない部分あると思うんだけど、はい、あの、人種的なそのマイノリティが多い高校、はい、つまり白人が少ない高校だと、うん、その白人の多い高校と比べて、うん、やっぱりその生徒がそのスポーツ活動できる機会っていうのは少ない。うんはいはい相対的に少ない。で、うん、中でも女子生徒はその中でもより割りよくてですね、うんうん、特にまあ機会が少ないっていうことが言えるっていう、うんうんうん、そういう調査があるってこと思うんで
0: すね。なるほど。そういう意味で、はい、その経済格差が、その部活動に影響しているということなんですね。はい。なるほど。えっ、ー、と、今回はアメリカの事例について教えていただきましたが、はい、その部活動の地域移行を進めている、まあ、進めようとしている日本は、えーこのアメリカの事例からどういったことを学べるんでしょうか最後にこれについて教えていただけますか、うんう
1: んええ、はい。日本は、アメリカとかと比べるとですね、その公教育って、はいで、まあ、均一性とかですね。うん、まあ、あの、まあ、あの、平等みたいなところが重視されて、はい、全国どこでも一律にね、同じ水準の教育が受けられるということ、うんうん、が重んじられてきたと思うんですよね。これスポーツにおいてもおそらく、はいまあ、もちろん、あの、地域とかによって差はあるにせよ、うん、まあ、あの、原則としては同じ、同水準のね、はい、ものを、まあ、ま、うんうん、受けられると、うん、いうことが前提としてあったと思うんですけど、はい、で、これがその地域移行によってですね、ま,あ、まだどうなるか、どういう仕組みでやっていくかっていうのは本当にこれから考えていくことなので未知数ではあるんですけど、うん、あのまあ、その、ある意味地域移行先進国みたいなね、あの、はい、アメリカ、うん、アメリカの例を見ると、うん、やっぱりその個人だけじゃなくてですね、うん、そういうエリアだったりとか、はい、学校だったりとかによって、うん、のスポーツを楽しむその機会の格差が、うんまあ、完全にこう、まあ、広がるの。の、うん余地があるというかですね。はいはい、その可能性がまあ否定できないんじゃないかということが言えると思うんですよね。うんうん、なので、うんうんまあ、こういうことも問題だというふうに思うのであればですね。はい、あのそうならないようにまあ工夫をしていくことが必要ということですよね。うんうん
0: 、なるほど、わかりました。はい。ございます。今回は週刊エコノミスト編集部の市川さんにお話をお伺いしました。市川さんありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。